0: Brasil!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, assíduo e fiel ouvinte do nosso podcast Futebol de Carpete. E para você também, novato, que chegou aqui, é a primeira vez, né, de otaku, solitário da madrugada, vem parar aqui sem querer por algum motivo, continue com a gente. Um podcast sobre futebol comentado por pessoas que não entendem tanto assim de futebol. Já, não, já entendeu um pouquinho, né? O que vocês acham, Matheus? Como está tá hoje? Acha que entende um pouco mais de futebol hoje? E aí, ou pessoal? tá na mesma diante? Não,
2: cara, sou quase um perito em futebol já. Só com o que a gente aprendeu junto, Aqui no futebol de carpete. É, eu acho que o meu conhecimento foi de 0 a 2, de 10, uma velocidade enorme. <risos>
0: Como tu tá hoje, Lucas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu comparto com o Matheus, acho que sim, o conhecimento deu uma pequena elevada. Eu, inclusive, nos últimos dias, descobri que existe um time chamado Everton, então acho que sim, pode <risos> ter um time com certeza chamado Rogério, Cláudio, Flávio. <risos> eu achei bastante interessante, queria trazer mais essa informação pra agregar o podcast.
1: É um time da Inglaterra, da cidade de Liverpool. Rival do Liverpool, né? Daí. no meu conhecimento ele tá aí em dois junto
0: com o Matheus.
1: Não <risos> Clube de um atleta que joga na seleção brasileira, o Atleta Firmino, que eu considero o pé-na-de-pau dessa Copa, pelo menos pela seleção brasileira, né?
0: O Everton podia ser rival de um time chamado Cláudio, que
1: seria interessante. <risos> Teria sido mais interessante, realmente. Mas então, antes de falar sobre o jogo em si, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre o o que vocês estão achando da mobilização, dessa diferença, desse feeling diferente da torcida brasileira nessa Copa? Vocês estão sentindo que a coisa tá mais pegada? Eu não sei, eu sinto que tem uma pegada mais de clube, assim, parece torcida de time. Vocês acham que isso tá diferente? Vocês acham que isso é um efeito 7x1, né? Prolongado aí, a torcida tá mais raivosa, tá mais furiosa, só ficaram os torcedores de verdade. E se vocês acham que tá assim mesmo, E o quanto isso pode colaborar dentro da Copa do Mundo?
2: Eu acho que tu matou a charada aí no meio da tua fala. Eu acho que acabou ficando só a torcida de verdade. Quem tá realmente Lá pra torcer Era o
1: é... maloqueiro brasileiro clássico Brasil!
2: Só o pessoal que é fanático A gente percebe isso pelas músicas aí Pela festa que o pessoal tá fazendo Por mais que a gente é tenha falado aqui sobre o brasileiro o Raiz não foi pra Copa Eu acho que eles só não, vendo essas notícias Eu acho que eles só não se acharam ainda Porque com certeza quem tá fazendo essas músicas, essa festa É o pessoal da geral, é o pessoal da maloqueirade mesmo E isso tem muito a agregar, né Joga o time pra frente
0: Concordo com o Matheus Só o pessoal a pistola realmente foi pra Rússia o pessoal do hashtag não vai ter copa ficou em 2014, com certeza E o canarinho pistola
1: ser o um símbolo dessa torcida, então Claro,
0: com certeza O canarinho pistola é o grande símbolo dessa nova geração Acho que tá voltando aos poucos o futebol moleque, o futebol arte <risos> O torcedor raiz tá voltando Fala, <risos> ah, tá é especial aí tá, meu, Fala aí uhum. Boa noite meus queridos amigos ouvintes da nossa... <risos>
1: <risos> é Estamos aí agora, sobrando um tempinho de 10 segundos para dar um, um exímio boa noite a todos e dizer que papai ama vocês.
0: <risos> tô fazendo o que, Abel? Explica aí pra gente. Uh, eu não tô aí. <risos> Brasil! <risos> Esse foi, esse foi o drops do Abel, a direto Bel, da Rússia Abel a tá, né? tá trazendo então o primeiro drops do ônibus da seleção, né é, Vocês barulho... podem ouvir o barulho do ônibus estacionando em frente ao hotel
1: Muito obrigado pelo drops o ônibus da seleção, direto da Rússia, né De nada, boa
0: noite a todos o Menino Ney tá passando ali, eu vou ver
1: se consigo uma exclusiva com ele
0: <risos> <risos> Nossa, o ônibus agora Ele tava tá dirigindo ele e o canarinho tava ali no como copiloto. <risos>
1: Então vocês acham que a torcida tem um papel importante na campanha, é isso? Todos concordam, né?
2: Acho que sim. Eu só achei uma pena, que, na verdade eu não sei se eu que não ouvi ou se realmente não aconteceu, mas eu não ouvi as músicas que o pessoal tava tanto cantando nos jogos, sabe? Porque eu acredito que sejam poucas pessoas que realmente saibam cantar músicas e fazer é, um som legal pra motivar o estádio. A gente já viu vários exemplos aí do pessoal, meia dúzia de garra numa bancada, fazer um baita de um som no estádio, né? Eu pelo menos não ouvi isso na partida, durante as partidas, então eu acho que seria legal se a gente tivesse isso dentro do as
0: músicas dos virais no caso, isso, essas é. músicas novas ou tocando o sambão, tá ligado? Isso pelo menos, Sim. quer dizer, pode
2: entrar com instrumentos musicais no estádio da Copa, Jimmy?
1: Eu não tenho essa informação mas vamos buscar, o nosso correspondente na Rússia a Belva, pode trazer essa informação futuramente Prometo pro próximo episódio a gente trazer essa informação hein? Ok. E,
0: mas só o fato de existirem né, músicas novas e mais criativas e não ter o mesmo ah, eu tô maluco" de sempre já mostra que a torcida tá bastante engajada né?
1: É cara, eu acho isso muito legal mesmo não torcendo pelo Brasil, eu assisto, né? Sou um frequentador da geral do Grêmio e acho que tá muito pegado, assim, tá muito legal a pegada da torcida. Mas então vamos ao assunto do dia: Brasil 2, Sérvia 3. Alguém aqui Brasil! assistiu o jogo? Eu assisti, Sim. assisti completo. Impressões gerais sobre o jogo? Antes de falar de forma detalhada, a sua impressão geral do jogo.
2: Um jogo ruim, eu não gostei do jogo. Eu achei que o Brasil não convence, sabe? Uns anos atrás, eu achava que a seleção nos passava uma confiança e a gente não tem isso hoje. Não sei se é porque daqui a pouco eu não conheço os Jogadores, mas parece que o pessoal não dá tudo de si, sabe? A gente vê o Neymar correndo, querendo fazer firulinha. Eu acho que a, a seleção brasileira tem um ego muito frágil. Aí começa a perder, começa a tomar uma ruim, depois faz um gol. Aí começa a querer fazer drile, é chapéuzinho, é canetinha. E isso é bem chato, sabe? Eu acho que não é legal.
0: Tipo, como anteriormente, as seleções, as gerações passadas, o eu já entrava, já sabendo que a seleção ia ganhar. porque tinha uma grande confiança na seleção
1: de quanto a seleção iria ganhar, né? Independente de quem fosse, né? Exatamente. exatamente. Como um torcedor brasileiro, desde muito cedo, eu lembro que era muito triste torcer contra o Brasil antigamente. E hoje, a cada jogo, independente de quem for o adversário, eu entro sempre na torcida de forma confiante, assim, de que existe uma chance de que o Brasil vá tropeçar, vá perder, vá empatar. Eu vejo como um torcedor também essa fraqueza, essa falta de confiança do time mesmo. Não essa só fragilidade, traqueiro. né? Fragilidade, exatamente essa palavra que eu tava querendo Mas então, aos 35 minutos do primeiro tempo, um gol de Paulinho, uma assistência de Cageniro e o gol do Paulinho por cobertura, filtrando a zaga da série. Naquele momento ali ficaram mais aliviados. Dava pra acreditar que ia ser uma goleada ou não? Um gol tão cedo assim, né? Já que o Brasil tem feito gol de forma tão tardia, né?
2: É, eu acho que ficou menos dramático, né? Porque esse 1x0 aí não deu segurança nenhuma, sabe? Porém, a partir desse 1x0 a gente pode ver o pessoal aparentemente jogando mais tranquilo, Neymar querendo aparecer e mesmo assim não conseguindo fazer gol. Uhum. Um blizinho. Deu pra ficar mais tranquilo, mas mesmo Assim, sempre com o pé atrás.
0: Mas vocês acham que a partir do jogo de hoje, o tipo, jogo não foi a maravilha que todo mundo espera, mas já veio bem melhor que as últimas duas atuações. Vocês acham que o campeão voltou?
2: Acho que não. Eu acho bem difícil, por mais que essa Copa esteja sendo cheia de surpresas aí, né? A eliminação da Alemanha, por exemplo, e outras coisas assim. Eu acho que também seria uma
0: surpresa se o Brasil ganhasse. Mas eu vejo que já começou uma mobilização, né? Uma certa mobilização. Até ontem se dizia que que a população não tava nem aí pra Copa todo mundo cagando pra Copa mas já apareceram dados de audiência de televisão que sim, o pessoal assiste a Copa, já tô vendo gente nas ruas com bandeiras, já tô vendo camisetas falsificadas do Neymar à venda no centro Brasil! de Porto Alegre camisetas que nem existem com números errados então acho que já tá começando aquele clima de Copa de sempre eu acho. uma esperança aí
1: o pessoal uh, tá mais engajado agora né, eu percebo isso no semblante dos torcedores brasileiros o pessoal está um, um pouco mais confiante, né? Nem que seja.
2: É, realmente, pode ser que sim. Mas isso seria um tema bem mais complicado, assim. Então não vou puxar, é só um adendo aqui, mas é que a, a hipocrisia do povo brasileiro, né? É, o pessoal bate no peito para dizer aí que ah, não vamos gastar tempo com copos, copo, os políticos estão roubando a gente, não sei o que, não sei o que. Em contrapartida, a gente vê a audiência da copa aumentando, a gente vê cavalinho da
0: seleção vendendo no sinal, entendeu? Essa é a hipocrisia do nosso povo burro. E, e todo mundo só reclama do Neymar, o Neymar só cai, e eu só vejo camiseta do Neymar, tá vendo? Ele tipo, é. Vejo o né, camiseta do Neymar de tudo é é. Hum. Todos os números possíveis, camisetas do Neymar da seleção de 94, não tem nenhuma de outro
2: é jogador. Eu só tô sentindo falta das máscaras do Neymar, eu acho que isso eu não
1: vi ainda. <risos>
0: Mas então, já que vocês tocaram
1: no tema Neymar, o lance, vamos dizer assim, fora o gol, obviamente, do Brasil, o lance que mais chamou a atenção no primeiro tempo, né, porque realmente foi um jogo tecnicamente fraco, tecnicamente muito lento, foi uma falta na lateral, onde o atleta Neymar demonstra, como a gente já falou anteriormente aqui, uma excelente, uma alta capacidade de interpretação, né
0: atleta, eu até ia comentar, atleta e é ator, <risos> e modelo também.
1: Algum de vocês em Gravatei, como eu, teve em algum momento aquela máquina de cortar grama manual, eram várias lâminas dentro de um cilindro, onde tinha que girá-la manualmente, assim? Sim, Meu hum. não antigamente.
0: não,
1: acho que não. Não parecia isso, o Neymar girando ali daquela forma? <risos> Vamos colocar aí no final a vinheta do Neymar girando com a clássica vinheta, do <risos> peão do baú, agora, vai estar no final do vídeo.
2: É, justíssimo cara, eu não tinha pensado por esse lado, mas é bem isso aí Neymar cortador de grama
1: Pra ver como o jogo foi fraco né, Está aqui vai ser Neymar atuando belamente, como a gente falou, um, um ótimo ator né Por isso lance aí, já que tu Matheus falou que pela simulação dele do pênalti contra a Costa Rica ele não mereceu o Oscar Por essa intenção, ele merece o Oscar ou não?
2: É, eu acho que ele tá no caminho, ele tá no caminho, sabe? Mas ele não vai ganhar o um Oscar ainda Vocês não viram o jogo na, pela TV, mas teve uma cena que o Neymar supostamente tomou um tapa no rosto e ele caiu com a mão no rosto Só que o um replay mostra o cara encostando no ombro dele <risos> e... <risos> pois é. e aí o Galvão ficou meio desconfortável ali Ah, mas o Neymar ficou sentindo o rosto Quando vê foi só uma pancada mesmo, não foi nada demais <risos> Eu acho que ainda tá faltando alguma coisa pra ele ganhar o osso O Galvão ele já tá enganando, entendeu? Mas tá faltando alguma coisa ainda Faltando tá... aquele ketchup no bolso escondido Exatamente, pra... <risos> que genialidade Isso não é uma lesão, mas... <risos>
1: <risos> uma boa. Mas então, no meio do segundo tempo Lá pelos 20 minutos, se eu não me engano O Brasil sai do sufoco, né? Porque a Sérvia meteu uma pressão no Brasil No começo do segundo tempo, né? Sim. Um ali. A pergunta é importante Ao menos o que eu observei ali, uns 4 ou 5 lances De perigo real de gol da Sérvia E em todos eles, a defesa brasileira, né? Como falei, os dois zagueiros e o goleiro Saíram muito bem, né? Feijaram muito bem Sim. a meta a... Aí lembrando daquele lance Do primeiro jogo contra a Suíça, onde todos eles falharam A gente já discutiu aqui, chegou à conclusão De que não era falta, de que o lance... O gol teria decorrido de uma competência de uma falha da defesa Vocês acham que com tudo isso eles se redimiram da falha deles no primeiro jogo?
2: É, eu acho que se eles não tivessem falhado naquela ocasião Esse jogo não seria muito importante né? quando vê Mas eu acho que sim, cara Eu acho que o, o pessoal jogou muito bem De modo geral, ah. a zaga saiu bem Teve um lance bem engraçado que o um jogador brasileiro Acho que de 1,50m pulou junto de um cara de 2 metros da Sérvia lá E não rolou é, muito o bem O cara da Sérvia oh. não lembro nome,
1: mas o nome mais do Brasil É o Wagner
2: é.
0: Alguém podia ter dado um pezinho pra ele Pô, que poderia mesmo
2: Vamos fazer tipo uma briga de galo No meio da área, um em cima do outro Na cacunda do outro, pra tentar a cada altura Do pessoal da Sérvia, né? Poderia, de repente ao
0: invés do Neymar Entrar no jogo, poderia entrar o boneco De Olinda do Neymar, por causa do é. tamanho Do pessoal
2: da Sérvia Perfeito, perfeito
1: Mas então Lá pelos 22 minutos, se eu não me engano né? Se a minha memória estiver Em dia, o Brasil Faz o segundo gol e, de certa Brasil. forma, fecha ali, né? Deixa qualquer possibilidade de ocorrer algum atraso na, na classificação em geral de lado. Confirma a classificação em primeiro lugar, inclusive, porque o resultado paralelo estava lhe favorecendo. Naquele momento, que vocês imaginaram. Ali realmente estava pintando uma confiança, uma coisa mais positiva em relação à visão de vocês da seleção. Gol do zagueiro Thiago Silva. Vou fazer um adendo aqui, caso vocês tenham observado, que na comemoração ele deu um beijinho no ombro do Neymar. Então, considerações sobre o gol, sobre a importância do gol e sobre esse gesto do beijinho no ombro do Neymar. Quanto ao gol, tá?
2: Eu realmente senti assim, ó, não fez mais que obrigação, sabe? <risos> Foi esse sentimento. E em contrapartida, eu também senti assim, ó, e o Lucas estávamos comentando junto ali que a gente apostou 2 a 0 pro Brasil, então devia parar por aí pra gente fazer ponto no bolão, né? Então Sim. o gol foi perfeito pro bolão, mas a sensação foi de não fizeram mais que obrigação enquanto ao beijinho no ombro, o Galvão Bueno falou sobre isso na transmissão e ele falou que aparentemente tem uma rixa entre... é Thiago Silva, né? Entre... Thiago Silva, isso. Entre o Thiago Silva e o Neymar. E que... Eles são
1: do mesmo time, né? Isso, isso. São do mesmo time, é. E aí o...
2: Time. o Neymar chamou ele para dar um abraço e o Thiago Silva mandou beijinho. O Galvão Bueno ficou dizendo que isso não era nada, que era para mostrar que eles eram amigos, mas eu acho que isso aí foi um... quase que uma intimação, assim, ó. É a... Se
0: liga,
1: entendi. né? o gesto. Isso aí. Isso aí. Então tu, tu crava que existe uma rixa no vestiário da seleção brasileira, é isso? Eu, eu tenho certeza que sim. Lucas, gol de Thiago Brasil. Silva, beijinho no ombro de Thiago Silva e Neymar.
0: Eu, infelizmente, não tava assistindo o jogo, tava só acompanhando pelo rádio. Não tem nada a comentar
1: <risos> Não sou capaz então, guarda, de Guardo aqui, para a reflexão final do nosso episódio, antes das considerações finais, essa cena que eu tô carregando pra vocês aqui. Não foi explicada. Né? Um jogador da série já chamado... é de hoje? Exatamente. Ruka Vina, ao final do jogo, tirou suas calções e andou pelo campo de cueca. Ué? Vocês teorizem agora então, cada um uma teoria diferente Por que vocês Ué? acham que ele realizou esse gesto? É um protesto ou não?
2: Eu acho que é uma aposta, cara Ele deve ter apostado com alguém que ele iria fazer algum gol Qual a posição dele mesmo, tu falou ou não? Ele é lateral direito Lateral, então ele deve ter apostado que eles iriam passar aqui do Brasil, iriam empatar Ele perdeu a aposta e
0: pagou Tipo que nem o cara da Itália lá que cortou o cabelo, quando a Itália foi campeã. É, no, no meio do campo, né? O... No meio do campo, sentado numa cadeira. Camoranesi. E, ó, de repente ele não perdeu algo. De repente ele ganhou o equivalente ao prêmio braço da rodada deles lá. <risos> e quem tá levando hoje é o Abel, né? Só pra lembrar. Abel ia disparando, mano. Brasil! Abel dele é disparado agora, né? se brochame, Brochu. Que já, já tá conquistando provavelmente o, o prêmio Bola Murcha de Ouro. <risos> e, e eu queria destacar da seleção da Seville os nomes dos jogadores, que é tudo nomes de doença, parece nomes de doença, tipo amidalite, sinusite, bronquite, apendicite, polimerite, rinite, meningite, hepatite, bursite. Até achei estranho, né, o técnico deles não ser o Tite, ser <risos> Boa <risos> observação. Mas
1: então, meus amigos, vou começar aqui as nossas considerações finais pelo Luke. Luke, considerações finais.
0: Bom, minhas considerações finais é que eu tava tentando encontrar alguma frase, alguma coisa que nos nos se o Brasil que tivesse 13 letras. Eu acho que tá faltando isso esse ano pra gente conquistar tudo que a gente precisa. E Neymar é KaiKai tem 13 letras. E queria Brasil! agradecer todo mundo que ouviu até aqui e dizer que eu agradeço todo o reconhecimento. Eu andei perdendo seguidores desde que esse podcast começou. Não sei o motivo, mas isso é verdade, beijo pra todos. E vai tomando cuidado. Então, deixa aqui uh,
1: as minhas considerações essas finais ah, e,
0: e no acumulado no último episódio eu esqueci vai tomando com o Matheus
1: <risos> vai tomando com o Abel muito obrigado agora vou deixar o, o tempo livre aí para tu escolher o Abel se tu quiser
2: construções finais é bom é, eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui é, eu queria agradecer aos vários e-mails que eu tenho recebido e elogiou nosso podcast aí é, o pessoal tá elogiando bastante tá todo mundo gostando muito muitos e-mails né? muitos e-mails eu não tô dando conta de responder a todo mundo pessoal desculpa <risos> mas eu de que um dia eu vou conseguir botar em dia tudo tá <risos> é muito realmente muita coisa
0: agradece aos 10 fiéis likes que a gente recebeu na página muito obrigado tá. pelas pelos 10 likes, 12, tá pessoal? 12, 12. Olha aí, cara,
2: é, cada dia é uma superação nova, tá? A gente Principalmente já...
0: as 8 pessoas que não são não nós. A caso. gente vai... <risos>
2: já falou aqui, já... a gente vai ter que fazer alguma coisa quando a gente chegar em mil seguidores, ou cem seguidores, ou vinte seguidores, seguidores, que eu acho que é o mais certo. Quando a gente chegar a 20 seguidores, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente, deu de foi na boa. Olha aí, cara. <risos> É. Enfim,
1: é... Olha, agora história antiga, aqui eu e o Matheus já fizemos coisas quase nesse nível andou de cueca na quase isso É verdade Tu já andou de kilt? É, cute algumas vezes, mas a gente andou de cueca no faixa do Matheus Inclusive, existem fotos provando existem isso Existem fotos? fotos
2: provando isso <risos> Mas enfim, deixa quieto é, eu queria deixar registrado aqui, tá Que eu fui injustiçado, tá, no episódio passado eu não avisei tá que eu não poderia comparecer, mas mesmo assim eu fui premiado, tá? Com o prêmio broche <risos> é, acho isso uma injustiça. E por conta disso, tá? O Abel vai receber mais uma vez o prêmio é, Ele não vai sair nunca da, da liderança. É, ele já pode pedir música. É, então, tudo. <risos> é, ele igual. Pedir música. Nada mudou, entendeu? É, é isso aí. Abel, vai tomar no cu. É isso aí. Vai tomar no cu, Abel. Falou, pessoal. Boa noite.
0: Ah, Só mais uma coisa, é que eu acabei de ter um insight aqui. O cara da série de PECA pode ser uma alusão à, Sene à seleção canarim. Como assim, explica? Brasil! Não, não, não precisa de explicações.
2: Muito bem pensado. Muito bem pensado. Com Uhul! isso, nos despedimos. Boa oh, noite. Muito
0: obrigado. Brasil! <risos> Brasil